0: Uwaga, ten odcinek będzie miał charakter motywacyjny. Jeżeli boisz się takiej treści, to uciekaj, ale wierzę, że jednak znajdziesz coś dla siebie, Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan. To jest kolejny odcinek podcastu Studnia Bezdyna, czyli programu, w którym rozmawiam na temat szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty lifestyle się kłania, bo absolutnie nie chcę się ograniczać. Już nie. Zaczynamy. Do rozmowy o motywacji zaprosiłam Magdę Teterko-Walczak. Z Magdą poznałyśmy się kilka lat temu podczas jednego z programów telewizyjnych, a później obserwowałyśmy się na Instagramie, ja ją też obserwowałam z różnych innych miejsc i powiem Wam jedno. Pierwsze co pomyślałam, poznając ją, to to, że jest to kobieta, która ma w sobie niesamowitą moc. Nie wiedziałam, o czym jest ta moc. Teraz wiem, że to jest moc o odwadze, o tym, że ona ma w sobie taką energię, która nie tylko pomaga jej, ale też rozprzestrzenia ją dookoła i pomaga innym. Dlatego właśnie ona musiała pojawić się w moim podcaście. To było po prostu oczywiste. Słuchajcie, ta rozmowa będzie o zmianach, będzie o tym, dlaczego warto zatrzymać się, nawet jeżeli wydaje Ci się, że Twoje życie jest super, zatrzymać się i zastanowić, czy Ty masz czas się zastanowić w ogóle, czy to miejsce, w którym żyjesz jest w porządku, czy to życie, które wjedziesz jest Twoim życiem, które chcesz wieść. O tym, jak czasami pracując 5, 10, 15, 20 lat w zawodzie, zmienić swoje życie o 180 stopni, zmienić tak, aby rezonowało z Wami, zmienić tak, aby się nie bać, zmienić tak, żeby po prostu iść w życiu po swoje. Mówimy dużo o tym, dlaczego warto iść po swoje, dlaczego warto zrozumieć swoje priorytety i żyć tak, jakbyśmy chcieli. Magda poleca nam takie ćwiczenie, które jest świetne, żeby rozpisać sobie trzy wymarzone życia. Jeżeli z tych trzech wymarzonych żyć, a nie jedno nie jest tym, które właśnie wiedziesz, to znaczy, że warto w sobie pogrzebać. Warto po prostu robić swoje. Nie skakać na głęboką wodę, na główkę, bo mówimy też o tym, że trzeba to zrobić z rozsądkiem, bo przecież mamy zobowiązania, jesteśmy odpowiedzialni za rodzinę, za rachunki, za wiele różnych rzeczy. Więc no, nie powiemy Wam rzucić pracy, jeżeli jest Wam źle i z dnia na dzień znajdziesz inną, bo tak nie jest. Trzeba się na to przygotować. Często boimy się tych zmian z wielu powodów. Często nakładamy sobie łatki i utożsamiamy się bardzo mocno z tym, co robimy w danym momencie. Czyli na przykład, jeżeli jesteś prawnikiem, to nie wyobrażasz sobie, żeby nagle rzucić to. Przecież tyle czasu poświęciłeś na naukę, na rozwój w tym zawodzie, żeby nagle zostać, nie wiem, tatuatorem. No, nie pasuje Ci to do Twojej układanki. Ale czasami ta układanka po prostu naprawdę jest Twoja i po prostu warto to rzucić. Trudno, minęły te 5, 6, 7 lat, które poświęciłeś, żeby coś zdobyć, ale to może nie być Twoje, być może decyzja, którą podjąłeś, podjęłaś kiedyś, nie była do końca Twoja z wielu powodów, naprawdę z wielu podczas praktycznie każdego odcinka podcastu Studnia Bez Dna zadaję sobie pytanie, dlaczego warto iść po swoje, dlaczego warto się zatrzymać i szukać, szukać, szukać w sobie. Chyba po to, żeby jakkolwiek trywialnie to zabrzmi, po prostu wykorzystać to życie, bo mamy naprawdę jedno. Więc po co żyć, nie swoim życiem? No nie. Trzeba się obudzić. Zaczynamy. Ze mną już teraz Magdalena Tytar-Kowalczak. Cześć!
1: Witaj Agnieszko, dziękuję za zaproszenie.
0: Słuchaj, odkąd Cię znam, a poznałyśmy się ile? No tak ze dwa lata temu No może? jakieś tak, chyba tak. ty wiedziałam, że jesteś kobietą, która po prostu mm, rozprzestrzenia swoją pasję i taką wewnętrzną moc dookoła. I masz w sobie taką iskierkę, która powoduje, że zastanawiasz się, kurczę, jak ona to robi, że jej się tak chce, jak ona to robi, że ma takie fajne życie. Mm, I dziś będziemy mówić o wychodzeniu trochę ze strefy komfortu, ale przede wszystkim też o takiej tożsamości, o szufladkowaniu się, o tym, jak często potrafimy się szufladkować, bo na przykład wiesz, wybieramy swój zawód w wieku 18 lat. Mm -hmm. Zaczynasz pracować, wydaje Ci się, że to jest Twoje marzenie, ale potem nagle coś zgrzyta, nie czujesz tego i u Ciebie tak było.
1: To prawda, to jest mo kawałek mojej historii, zdecydowanie. No.
0: Gdzie pracowałaś?
1: generalnie tuż po studiach, nawet jeszcze nie zdążyłam skończyć studiów, złapała mnie jedna z bardzo dużych firm farmaceutycznych zagranicznych mhm. i to był taki moment, kiedy ja nawet nie wiedziałam, z kim mam do czynienia. Wysłałam CV, to było jedyne tak naprawdę w życiu CV, które wysłałam do nich, a skusiło mnie to tylko dlatego, że było napisane, że powinnam napisać list motywacyjny odręcznie. Okay. A to teraz już jest takie Ciekawe. bardzo popularne, ale kiedyś to nie mhm. było bardzo popularne, dlatego tak. wysłałam wtedy to CV no i odezwali się do mnie, przeszłam te całe rekrutacyjne etapy, było ich chyba z sześć no i dostałam się do tej firmy mm -hmm. i wydawało mi się rzeczywiście, że złapałam Pana Boga za nogi i to był piękny czas, naprawdę ta praca w, w, tym, w tym rynku, kiedy to były naprawdę złote lata farmy, mm -hmm, mm -hmm. to był taki moment, kiedy po prostu ten, ten rynek się ogromnie rozwijał i ty
0: czułaś się szczęśliwa, czułaś się dobrze
1: no ja czułam się jak gwiazda filmowa, serio, naprawdę. Ja po prostu miałam tam swoją przestrzeń, byłam w tym świetna, mm -hmm. e, miałam swój komfort, miałam poczucie, poczucie też, że jestem w dobrym miejscu, w, z najlepszymi ludźmi, e, w najlepszej firmie i później zmieniałam te firmy, bo pracowałam w czterech e, firmach mm -hmm. farmaceutycznych. Tak, zawsze w farmaceutycznych e, i jakby zmieniając te firmy, starałam się zmieniać na te jeszcze lepsze, najfajniejsze obszary, terapeutyczne, żeby to było rozwojowe, fajne, mm -hmm, więc mm -hmm. Każde kolejne przejście na kolejne stanowisko czy do kolejnej firmy e, podnosiło jakby moje takie poczucie własnej wartości, e, bardzo mocno e, wbijało mnie w kolejny etap mojego ego. Mm -hmm, no
0: właśnie.
1: <laughs> Ale też dawało mi poczucie szczęścia, tak? Jakieś tam nowe samochody, super stanowiska, wiesz, członkowie zarządu i tak dalej, to się wszystko wiązało z tym prestiżem, że jak ktoś mm -hmm. patrzył na mnie z boku, to sobie myślał kurczę, ja chciałabym tak jak ona.
0: Ale to nie jest trochę tak, że im więcej dzieje się w Twoim życiu na zewnątrz, tym mniej masz czasu, żeby zajrzeć tam do środka?
1: Masz rację. I to był taki moment, kiedy poczułam w pewnym momencie, że ja nie mam kompletnie czasu na siebie. Mm -hmm. tak? Nie mam czasu na to, żeby pójść na siłownię w kontekście zadbania o swoje ciało. A nawet pomyśleć jak się czuję. O to już w ogóle myślę, że często... E brakowało na to w ogóle kompletnie czasu, żeby pomyśleć, że powinnam pomyśleć. Tak, tak Bo to tak. trochę jak taki chomik, wiesz, w kołowrotku. Mhm. E, no czasami w samolocie gdzieś na, na lotnisku miałam tą chwilę, ale wtedy najczęściej dzwonił telefon. No w samolocie na szczęście nie dzwonił, ale to wtedy robiłam, przygotowywałam prezentację, którą miałam prezentować gdzieś za granicą, więc też nie miałam na to czasu. Mhm. Już nie mówię o rozwoju osobistym, wiesz, o inwestowaniu w siebie, w swój mózg, który uważam, że jest najważniejszą inwestycją w swoim życiu. Ale wiesz, no było
0: dużo rozprawy. Czy dookoła, fajne pieniądze, tak jak mówisz, naprawdę dobre życie na poziomie, ale cały czas się o tym mówi, że możesz być najwyżej jak się da, ale wciąż czuć taką pustkę w środku.
1: Tak, i to do mnie przyszło, wiesz, kiedy poznałam liderów takich właśnie z zagranicy, którzy przyszli do mnie bardzo przypadkowo, choć mm -hmm. uważam, że nie ma przypadków i usłyszałam w jaki sposób mówią o wartościach w ich życiu, o tym, że osiągnęli naprawdę ogromne fortuny, bardzo wysokie stanowiska i tak dalej, ale przecież nie to jest w życiu najważniejsze. I zaczęłam tego słuchać z uwagą, bo zaczęło mi tego brakować. Zauważyłam, że nie mam czasu na to, żeby właśnie poczytać książkę, która mhm. może wnieść coś dla mnie, tak. organizuję szkolenia dla swoich ludzi, a sama nie mam czasu na te szkolenia dla siebie i wiesz, i w pewnym momencie zostajesz taka pusta, masz mhm. wszystko, tak? W rozumieniu takim z zewnątrz, jak ktoś na ciebie patrzy, tak. a w sumie nie masz nic. I e to był taki, pamiętam, przełomowy moment, kiedy już pracowałam w tej ostatniej firmie, z której później finalnie odeszłam na rzecz bycia, bycia właśnie niezależną finansowo i czasowo, że wpisałam sobie w kalendarz, wiem, że to jest trudne i wszyscy etatowcy, którzy mnie teraz słuchają, dyrektorzy, menadżerowie, zróbcie to, błagam Was. To był dla mnie przełomowy moment, kiedy wpisałam sobie w kalendarz każdego dnia od 13 do 14, Czas dla siebie. W sensie, wow, no. to był mój mindfulness time.
0: Okay. i choć Zawsze, by, każdego dnia. Każdego
1: dnia. Mhm. I nawet kosztem na przykład tego, że zjadłam sobie sałatkę przy biurku, nie wiem, no mnie nikt nie pilnował, ale nawet mhm. jeżeli macie takie sytuacje, że ktoś Was pilnuje i tak dalej, to zróbcie to kosztem obiadu, weźcie sobie sałatkę do biurka, odpalcie w tej godzinie, Coś, co może Was zbudować. Odpalcie y, swoich liderów, y, których cenicie, weźcie mhm. sobie książkę, zamknijcie ten pokój albo pojedźcie do jakiejś, nie wiem, kawiarni, gdzie po prostu spędzicie tą godzinę po prostu Z ze sobą. sobą. I to był dla mnie przełom. To był jeden z elementów, który się zadział, mm -hmm. tak, który sprawił, że zaczęłam widzieć, że to co ja mam i to co wydaje mi się złapaniem właśnie Pana Boga przysłowiowego za nogi, tak, tak. to jest tak naprawdę nic. Mm -hmm. Bo co mi z samochodu, który mi zmieniają co dwa lata, gdzie ja nie mogę zdecydować jaki mam mieć kolor nawet... <laughs> Więc nie. umówmy się, choć ja nie jestem od aut, mnie to nigdy tak. nie denerwowało, ale wiesz, jak się nad tym zastanowisz, to masz auto, który, którego nie masz,
0: no bo tak. to nie jest twoje to auto. To jest czyjeś i ktoś decyduje, czym ty będziesz jeździła. Dokładnie, i no. że nie możesz
1: mieć czerwonego auta, bo czerwone to nie jest takie biznesowe na tak, przykład, tak? Tak. Więc trochę taka utopia, która się w nas tworzy i ta klatka, do której jesteśmy wkładani, jest mhm. czasami tak piękna i tak wspaniała, tak złota, tak cudowna, że ten blask z tej klatki chyba za mocno nas oślepia i zaczynamy przestawać myśleć. No tak. I mój tato zawsze do mnie mówił, Magda, bo ja mówię, pojedźmy moim samochodem, Magda, to nie jest twój samochód. O nie, tato, I dlaczego? ja mówię, tato, co ty w ogóle mówisz, jak to nie moje auto, moje auto, mam kluczyki, mam wszystko, wszy... to nie jest twój samochód. Mhm. A to zróbmy coś, ale to nie jest twoje, pamiętaj o tym. Okay. To bolało wtedy, no bo jak się ma ego, wiesz, wybuchane przez no te wszystkie tak, sytuacje. to jest moje, no. ja
0: do tego doszłam, to mi się należy. To, dokładnie tak. A nie jest trochę tak, że właśnie też o tej tożsamości chcę powiedzieć, że ty, jako kobieta, która pracuje w farmacji, po prostu nie miała w głowie przestrzeni, w której dopuszczałaby myśl, że może wiesz robić coś, co zupełnie nie klei się z tym, co robisz teraz. Że na przykład wiesz, prawnik nie może być, nie wiem, tatuatorem, a tatuator nie będzie lekarzem od tak. My się często denerwujemy, że jesteśmy wkładani w szufladę, ale sami mhm. też w tej szufladzie siedzimy.
1: To prawda, masz absolutną rację i myślę, że to jest szalenie ważne, żeby pozwolić sobie na otwarcie umysłu. Jak sięgamy po te swoje tytuły, mhm. tak? E, ja w tym, w tym rynku farmaceutycznym e, jest, byłam, byłam, jestem nadal, bo też ciągle gdzieś tam robię wystąpienia publiczne na tego rynku ale byłam bardzo swoista, mnie wszyscy tam znali, wiesz, mm, mm. to było tak, że jak wchodziłam, to wszyscy wiedzieli w sumie, kim jestem, skąd jestem, z jakiej firmy, co, co osiągnęłam i tak dalej. I to dawało mi też taki, takie poczucie, że właśnie ta moja, nie wiem, te dyrektorskie stanowisko, tak, czy to bycie tą osobą właśnie z tej farmy ma dużo większe znaczenie niż bycie po prostu człowiekiem, mm -hmm. tak, bo dajemy sobie taką jakąś etykietkę. I też wiadomo, że kończyłam różnego rodzaju kierunki, bo robiłam studie podyplomowe w postaci na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dodatkowo jako marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym. Mhm. Robiłam mba specjalnie właśnie pod kątem, pod kątem bycia wyżej i wyżej w tej farmie. Więc sami sobie kierunkujemy się, tak jak powiedziałaś, co sprawia, że ten lejek czasami jest tak bardzo cienki i jak dochodzimy w pewnym momencie do tego, że to nie jest nasz lejek, tak. Wiesz, że to, że możemy więcej, możemy lepiej, możemy bardziej być gdzieś indziej, mm -hmm. e, pożyteczni dla świata, dla ludzi, dla otoczenia, dla siebie, dla rodziny, dla bliskich, dla tych, co kochamy, to jest dramat czasem.
0: Wiesz, i czasami ta droga w ogóle nie jest o tobie, tylko o jakimś <głos> udowadnianiu tak. o sobie, ludziom dookoła. Zobacz, zobaczcie na co ja zapracowałam, zobaczcie na co sobie mogę pozwolić w życiu i to wcale nie jest coś, co Tobie w duszy gra, ale właśnie a propos takich narzędzi i tego, żeby potrafić się złapać na tym, że mm, może ja w ogóle chcę prowadzić zupełnie inne życie, miałaś taką sytuację, która Cię na to naprowadziła, że może, może ja zmienię
1: wszystko? Oczywiście miałam, które, t, miałam takie sytuacje e, i z jednej z nich na szczęście skorzystałam, dzięki Bogu, bo dzisiaj pewnie byłabym nieszczęśliwą Panią Skorpo,
0: która nie miałaby <gry>
1: dalej dla siebie czasu. Tak. E, to był ten moment właśnie, jak pisałam sobie tą godzinę dziennie i zaczęłam trafiać na pewne nagrania, filmy, wypowiedzi, e, mądrych ludzi, którzy mają e, to, co ja rzeczywiście chciałam mieć. To dochodziłam do tego, że ja tego nie osiągnę na etacie. Uh -huh. Nawet w najlepszej branży, w jakiej mogę być, po prostu tego nie będę miała, ponieważ będąc na etacie nie masz tak naprawdę wolności czasowej i finansowej. No nie jest to możliwe, tak? No bo ty masz być pracownikiem, który zarabia tak. i siedzi w pracy no i tak. pracuje. A co pojawiało ci
0: się w głowie na myśl, że odejdę i zacznę coś innego?
1: Wiesz co, e, pojawiało mi się właśnie to, że chciałabym mieć pracę, którą, nie pracę, chciałabym mieć zajęcie, mhm. które pozwalałoby mi zarabiać pieniądze, e, ale pracować z każdego miejsca na ziemi, pracować z ludźmi, z którymi chcę pracować, a nie z którymi muszę. To było dla mnie szalenie ważne i móc się inspirować osobami, kolejnymi osobami, które będą przychodziły do mojego życia, a nie siedzieć z podniesionymi oczami, że o matko mhm. jestem na tym zebraniu, gdzie się toczy mnóstwo informacji, które w ogóle kompletnie mnie nie inspirują i nie rozwijają. I ta godzina właśnie wpisana w kalendarzu, do czego naprawdę Was namawiam, zróbcie to, błagam, zróbcie to przez tydzień, przez miesiąc, a zobaczycie, co się zacznie. Tylko nie oglądajcie komiksów beznadziejnych, <gry> czy jakichś, nie wiem, nie czytajcie książki w postaci powieści, mhm. tylko naprawdę skupcie się na, na konkretnym rozwoju osobistym. Jak będziecie chcieli, skontaktujcie się tu z nami, podpowiemy, co oglądać, gdzie zajrzeć i tak dalej. I, I rzeczywiście to się zaczęło zmieniać w mojej głowie, bo dostrzegłam, właśnie to co często powtarzam, że jak chcesz iść na Monteverest no to zgłosisz się do tego kogoś, kto był na tym wreszcie, żeby Ci powiedział, jak tam dotrzesz.
0: Czyli potrzebowałaś mentora?
1: Mentora i otwarcia umysłu na coś innego. Okay. Bo ja byłam w takim momencie, gdzie w życiu nie myślałam o tym, że mogłabym być właśnie w innym miejscu i w tym innym miejscu być szczęśliwa i osiągać to, co rzeczywiście chciałabym osiągać. Mm -hmm. I nie zapomnę, bo to była druga rzecz, która się zadziała, która zmieniła mój mindset, kiedy zorganizowałam dla swojego zespołu coaching, i chyba siebie przekouczowałam najbardziej na tym coachingu. I słuchajcie, brygado, w ogóle nie chcę tu być. Trochę tak było, pozdrawiam Anię, która nam ten coaching prowadziła, która zadała nam taki, taką, taką bardzo prostą zabawę, żebyśmy napisali trzy scenariusze swojego życia, które chcemy wieść. I żaden z tych scenariuszy nie był moim scenariuszem, który wtedy wiodłam. I wiecie, mam na sali swój zespół, mamy hmm. przedstawić ten scenariusz, który jest najbardziej fajny, który stworzyliśmy, a on jest kompletnie od czapy od tego, który ja mam, a wszyscy, którzy siedzą na sali, myślą, że ja mam zarąbiste życie.
0: Ale to był dla Ciebie w tamtym momencie szok, jak to zobaczyłaś? Ogromny, ogromny.
1: Ja, to, to był ten moment... I zobaczcie, taki prosty zabieg. No, nikt nie zrobił ze mną jakiegoś wielkiego wielkiej sesji coachingowej. To był prosty zabieg, więc zróbcie sobie coś takiego.
0: A wiesz co jest przerażające, że mam wrażenie, że duża część ludzi pisząc właśnie takie swoje trzy życia...
1: No, mm -hmm. będzie
0: zdruzgotana
1: wynikami. Myślę, że większość takich mm -hmm. osób, i tutaj byście potrzebowali coacha, więc też napiszcie do Agnieszki, poleci wam kogoś. W każdym razie, słuchajcie, to są rzeczy, które otwierają naprawdę głowę. Mm -hmm. I ja wtedy zdałam sobie z tego sprawę. To nie było tak, że ja położyłam papier od razu, mówię: Dobra, odchodzę i tak dalej, no bo no też jestem odpowiedzialna. Lęki, lęki też, ale bardziej było to, że byłam odpowiedzialna za ludzi, którzy siedzieli na, na, na tej sali. Miałam pewne zobowiązania, gdzie mm -hmm. Chciałam ich dostarczyć do konkretnego miejsca, do którego zmierzaliście. Miś, zmierzaliśmy, mieliśmy swoje cele, więc ja to sobie rozłożyłam w czasie, ja wiedziałam, że wracając z wakacji już tam nie wrócę, ja wiedziałam planując pewne rzeczy, że już mnie tam nie będzie, bo jeżeli tam zostanę, mimo tego, że swój zespół kochałam bardzo, mhm. ten, ten, który miałam w, w tej ostatniej firmie, w której pracowałam, to to będę nieszczęśliwą osobą. No i się wszystko zaczęło zmieniać. No i jak i... się wychodziło z tej Twojej
0: strefy komfortowego życia?
1: Wiesz co, niełatwo. To znaczy nie mogę powiedzieć, że to, wiecie, że to było tak, że dobra, skacz, siatka się znajdzie. Nie, nie jestem zwolennikiem takiej zasady. Uważam, że mówią o niej tylko szaleńcy i namawiają innych, nie róbcie tak. Ja zaczęłam budować sobie drugą nogę biznesową, jeszcze jak pracowałam na etacie, mhm. i dwa lata, jakby w trakcie tego, budowałam sobie właśnie swoją niezależność finansową. Można to połączyć, można zgrać to w taki sposób, że jesteś na, w swojej pracy tam, gdzie powinieneś być na 100%, mhm. nikogo nie oszukując, nikogo jakby nie, wiesz, nie omijając, a poza tą pracą w weekendy czy wieczorem robisz swoją robotę, która jest do wykonania, żeby postawić swój biznes mhm. i to się udaje i to można zrobić i dzisiaj z tysiącem osób to robimy, e, tylko trzeba rzeczywiście dojść do tego, że to życie, które dzisiaj wiedziesz, nie wykorzystuje maksymalnie Twojego potencjału. Mhm. Bo, bo
0: czasami w ogóle nie jest o tobie, nie?
1: Kompletnie. Tak. I dlatego ja bardzo lubię taką, taką też analogię do tego, że piszesz, od, nie wiem, zaczyna się nowy rok. Dobrze, zaczyna się czerwiec, nie czekajmy do stycznia, bo tak, bez sensu. Czerwiec, zaczął się czerwiec, piszesz swoją powieść, czy ona jest naprawdę o tobie czy jest o Magdzie Teterko, która jeździ co dwa lata nowym autem, podjeżdża jako pani dyrektor, jest świetnie ubrana, w garsonce, której nie lubi, no ale świetnie w jej wygląda i musi tak wyglądać, bo jedzie na prezentację biznesową. I wszyscy
0: są pod wrażeniem. Wszyscy
1: wow, bo coś tam i tak dalej, a ty w sumie czujesz, że chciałabyś być ze swoją córką na przykład, tak? W domu, a nie tam, gdzie jesteś i jesteś ciągle nie tam, gdzie trzeba, bo jak jesteś z córką, to nie jesteś w biurze, mhm. a jak jesteś w biurze, to nie jesteś tam, gdzie chcesz być. Wiesz, i jest taki dualizm myślę, że dzisiaj bardzo wiele kobiet, zwłaszcza kobiet, bo faceci sobie z tym radzą, kurczę, oni no. potrafią, robią to, co robią, ok, nie myślą sobie o tym, że powinni być gdzieś indziej. To
0: prawda, coś no nie? w tym jest, nie wszyscy, jasne, tak. ale część z nich tak, praca to praca, później tak. mają swoje życie, a my byśmy bardziej chciały, żeby jednak ta praca była czymś, co w nas gra, tak. co z nami rezonuje.
1: I jak znajdziecie coś takiego, Pięknie. a gwarantuję Wam, że znajdziecie, bo skoro ja znalazłam, ja nie mówię, że musicie robić to, co ja, żeby było jasne, ale jeżeli znajdziecie kogoś, kto Wam pomoże odkryć to Wasze wasze story, tą Waszą historię, tą Waszą powieść, którą macie napisać w życiu, mhm. to proszę Was, żebyście znaleźli sobie taką osobę i naprawdę znaleźli to swoje story, bo jak to pominiecie, to zmarnujecie swoje życie. Ja gdybym została tam, gdzie byłam, a moje ego naprawdę, słuchajcie, przez dwa te lata, kiedy budowałam tą drugą nogę biznesową, o mały włos nie sprawiłoby, że po prostu bym uwierzyła, że nie, przecież ja muszę być panią dyrektor w Korpo Świecie Farmaceutycznym, bo jestem tak po prostu genialna, tak wspaniała, tak mądra, tak najbardziej inteligentna, że klękajcie narody. Mhm. Więc pamiętajcie o ego, to jest ważny element naszego życia. Trzeba go mieć, nie chodzi o to, żeby go chować do kieszeni całkowicie, ale pozwolić go sobie tak często, wiecie, zbić. No, ono jest z podatne trupu. do
0: tego, żeby je troszeczkę tak rozbuchać, nie mm -hmm. rozbujać, mm -hmm. i ono wtedy po prostu trochę sobie tak z się tą bawi. Mm -hmm. Ego nazywane ja często nie jest do końca o tobie. <laughs>
1: Bardzo, bardzo, bardzo rzadko jest o nas. No właśnie. I, I myślę, że my mało w ogóle mówimy o ego i można by było zrobić pewnie oddzielny tak. e, odcinek typowo o ego, e, ponieważ to ma ogromne znaczenie, e, gdyż przez ego możemy pominąć bardzo dużo rzeczy w naszym życiu. Mhm. Różnych możliwości, różnych ludzi których zignorujemy, no bo gdzież przecież ja będę rozmawiać z kimś takim, tak. albo ja wezmę taką, a nie inną ofertę, przecież ja jestem taka, a nie inna. No
0: to jak to umiesz Magda?
1: Eee, pracą nad sobą, eee, zdaniem sobie z tego sprawy rzeczywiście, czego chcemy, mhm. bo e, pytałaś mnie, czy było łatwo przejść właśnie z, tej, e, z, tych, z tych wysokich pozycji i tak dalej e, na, swoje, na, swój, na swój biznes.
0: Który zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, czym się zajmuje. Kompletnie,
1: kompletnie. Wręcz jak przechodziłam, e, przechodziłam na, e, na bycie networkerką, to wiele osób mi mówiło, ty chyba masz żółte papiery. Naprawdę. <laughs>
0: Przecież było ci tak dobrze. Dokładnie.
1: Pracowałaś w psychiatrii 6 lat, to coś ci się chyba tam stało. Naprawdę <laughs> tak było. E, i, ale ja wiedziałam, że to mówią osoby, które nie mają tego... Co ja chcę, do, do czego ja dążę i to, co Ci powiedziałam odnośnie tego Monteverestu, że fajnie jest, jak ktoś komentuje, no ale gdzie Ty pójdziesz na ten Monteverest? Ale Monteverest jest daleko, jest wysoki, daj sobie po spokój i tak dalej, po co Ci to? I mówi to ktoś, kto siedzi na kanapie i nigdy tak. tego tyłka z kanapy nie rusza, tak. więc jeżeli zwracamy uwagę na takie komentarze, to dajmy sobie spokój. Ale jeżeli potrafimy powiedzieć sobie, tak jak ja, na tych ludzi właśnie z farmy, którzy komentowali to, mm -hmm. i to były osoby, które potrafiły siedzieć do 19, do 20 w biurze, nie były skazane na wolność czasową i finansową, umówmy się, i mówiły, ty chyba straciłaś rozum. Mm -hmm. Ja mówię, rozumiem twój punkt widzenia. Rozumiem, że pewnych rzeczy nie jesteś w stanie dzisiaj dostrzec. Część z tych osób dzisiaj przychodzi do mnie i mówi, dobra Magda, powiedz mi, na czym to polega. Bo widzę, gdzie zaszłaś, tak. widzę, jak wygląda Twój zespół, widzę, co się dzieje, wkurzasz mnie w tych social mediach, ja siedzę w biurze, a Ty jesteś na trampolinach ze swoją córką w ciągu dnia. Powiedz mi, o co chodzi w tym biznesie. I to jest, myślę, że też kwestia y, pracy nad sobą, mhm. którą ja wykonałam przez ten cały czas.
0: I ona jest niezbędna, żeby ruszyć dalej. Absolutnie.
1: Bo Twój biznes nie urośnie bardziej niż Ty. Tak. I ja dzisiaj w tym swoim ego, ja okej, okay, ono mi na pewno zostało, ale jak ktoś taki na przykład do mnie przychodzi i mówi Magda, pokaż mi ten biznes, bo, bo mi się to chyba zaczyna podobać, bo ty mi się zaczynasz podobać w swojej zmianie, to mogłabym powiedzieć, tak, teraz? Sorry, ale w ogóle... Za późno. Za późno, idź sobie gdzieś. <laughs> I mówię, dobrze, jeżeli ci na tym zależy, powiedz mi, dlaczego ci na tym zależy, tak. usiądźmy do stołu i porozmawiajmy. Kiedyś, jakbym była tamtą Magdą deterkowalczak, powiedziałabym, no way. Mhm. Idź, szukaj sobie sam, znajdź sobie to sam.
0: I to było ego.
1: I to była ta Magda, której nie lubię z tamtego czasu. I to,
0: a to byłaś Ty?
1: Nie, chyba to była osoba ubrana w tytuły, Aha. w garnitury, w zabiegane spotkania, zarządów to są to są i tak warstwy, dalej. To warstwy, nie? Tak.
0: Trochę chłoniemy też zachowanie z otoczenia, jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy nie szanują się nawzajem, to chcąc, nie chcąc, nawet będąc dobrym człowiekiem, jakąś część z tych zachowań możesz przejąć bardzo nieświadomie. Nie?
1: No i często też nie możesz być sobą. Często tak. w miejscach, zobacz, że w miejscach, w których jesteśmy gdzieś właśnie pod tymi warstwami, wcale nie możemy być sobą, bo ktoś nas skarci, że powiemy, że coś skomentujemy, że powiemy pewne rzeczy, tak. które i tak myślimy.
0: My cały czas nakładamy maski, ja w pracy w telewizji tak. też oczywiście nie mogę być w 100%, jestem, so jestem sobą w jakimś procencie, tak. ale w jakimś procencie mam nałożoną maskę, no bo wielu rzeczy nie wypada po tak. prostu.
1: Dokładnie tak. No i też często gramy, tak? No musimy też powiedzieć o tym, że to nie jest polityka, to jest często politykierstwo, gdzie musimy się poruszać trochę jak na jakiejś takiej trampolinie, żeby nie spaść, tak. bo mało kto będzie chciał nas podnieść. Mhm. I, I niestety no, tak jest zbudowany świat, ale jeżeli naprawdę skupimy się na tym, co jest dla nas w życiu ważne, jeżeli zrobimy sobie tą mapę istotnych dla siebie rzeczy, tą mapę marzeń tak, czy listę marzeń, to no, są różne teorie mhm. na ten temat, to ja słuchajcie, ostatnio mapę, mapę z tamtego roku e, musiałam bardzo mocno przeformatować, bo tam się po prostu wszystko spełniło. A że jednym z punktów było, że czas na dziecko, rok na dziecko, tamten rok, no. to musiałam to jak najszybciej zabrać, bo mówię nie, ten rok już nie jest na dziecko, już wystarczy tego tematu, więc naprawdę musimy być czujni, o czym myślimy, bo jesteśmy tym, czym myślimy.
0: Tak i bardzo często, wiesz, też sabotujemy swoje myśli, jeżeli jesteś w jakimś miejscu w swoim życiu i przychodzi ci na myśl całkowite zmiana, to, to to znaczy, że warto się nad tym za, warto to złapać, warto to, mm -hmm. się temu przyjrzeć. A często właśnie sabotaż wygląda, jak w ogóle głupia jesteś, co, co to za pomysł? No nie, to jest Twoja myśl. To jest bardzo często właśnie ta Twoja jedyna, prawdziwa myśl, ten taki krzyk z środka. Tak który chce być usłyszany.
1: I tutaj Was też proszę, zapiszcie sobie, jeżeli usłyszycie taką myśl, nawet jeżeli będziecie chcieli ją zignorować, zapiszcie sobie ją w notesie, przyczepcie sobie ją na lodówkę, to mówi do Was Wasze ja, tak. które krzyczy właśnie, hej, jestem tu, mam większy potencjał, możesz więcej, możesz być ze swoją rodziną, możesz być ze swoimi bliskimi, możesz podróżować po całym świecie, daj tak. sobie tą przestrzeń, żeby się nad tym zastanowić, mhm. ale do tego potrzebna jest refleksja, na którą mało kto dzisiaj ma czas i ten czas poświęca, mhm. nie poświęca inwestuje, tak? bo my mamy trochę takie wrażenie, że ok, czytam książkę, no to poświęcę na to swój czas, nie yeah. zainwestuję swój czas w to, żeby przeczytać to, co może mnie zbudować, tak, po prostu tak. i jak macie taką myśl, którą chwycicie gdzieś, usłyszycie, daj Boże to zróbcie z nią użytek i przyczepcie się do niej tak mocno patrzcie mhm. na nią na tej lodówce i zobaczycie, że te myśli, podświadomość, świadomość i cały wszechświat sprawi, że po prostu odnajdziecie właśnie tych siebie, poza tak. tymi wszystkimi make-upami, warstwami, tytułami, bo przecież chodzi o to w życiu, żeby być szczęśliwym, mhm. a nie tylko gonić za szczęściem. A to życie jest takie krótkie, na co dzień ciągle słyszymy, że ktoś odchodzi, upadł, nie ma go, bo coś tam, bo biegał i go nie ma. Tak. Nie tak. pozwólmy sobie na to, żeby właśnie, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak bardzo pompatycznie, ale, ale wykorzystajmy każdy dzień, bo to jest naprawdę coś, co zostało nam dane, żebyśmy mogli te skrzydła swoje odkurzyć i naprawdę latać tak, wysoko.
0: ja też cały czas sobie to powtarzam i wiesz, tak słuchając tego, co, czego ja chcę, co czuję można wpaść w takie błędne koło stawiania sobie celów za daleko.
1: Tak, i ten moment właśnie, w którym podejmujesz tą decyzję, że się ruszysz z tej kanapy i zaczniesz coś robić, tak. zaczniesz działać, będzie miał wpływ na to, co będziesz miał w wieku właśnie tych 60, 70, 80 lat. Jak popatrzysz na swoje życie wstecz, ja dzisiaj patrząc na swoje życie, wiem, że ono jeszcze się nie, mam nadzieję, nie kończy, ale jak patrzę na swoje życie wstecz i dzisiaj tak naprawdę patrząc na to, co, co zbudowałam, bo to się nie zdarzyło, mhm. tak? To było zbudowane z wielką świadomością, z ogromną ilością pracy nad sobą, nad, właśnie nad tym ego i nad tymi wszystkimi aspektami to wiem, że mam to szczęście, właśnie i ten luksus dzisiaj, możliwości bycia gdzie chcę, jak chcę, kiedy chcę, z kim chcę i to jest piękne, słuchajcie, i wiem, że każdy z nas tak może mm -hmm. i każdy może znaleźć właśnie to swoje DNA, jeżeli rzeczywiście się temu przyjrzymy, wysłuchamy, znajdziemy ten czas na refleksję i pozbędziemy się lęków, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest takich sześć, najbardziej popularnych lęków w naszym życiu mm -hmm. i jednym z tych lęków, które chyba rządzi niemal każdą osobą w życiu, jest lęk przed ubóstwem. I mimo tak. tego, że o tym nie myślimy, to zobaczcie, dobra, zostawię pracę, pójdę, znajdę coś innego, no tak, ale z czego będę żył?
0: Mm -hmm. A On, co jeżeli niczego a, nie znajdę? Albo
1: się mi nic nie trafi. Tak. Dobrze, to zostawię, zbuduję swój własny biznes, nie wiem, będę coś tkała albo cokolwiek, bo to jest moja pasja. No nie, ale co jak nie znajdę klientów? Powiedzą, że jestem luzerem, bo, bo przecież mi się nie udało. Tak. tak? Za tym wszystkim stoi to właśnie ubóstwo i nie mówię tylko o pieniądzach, ale o ubóstwie materialnym, psychologicznym, psychicznym, każdym, tak? każdym aspekcie. I ten, ta wielka obawa przed tym ubóstwem bardzo często odbiera nam poczucie wartości, mhm. odbiera nam motywację, odbiera nam wszystko tak naprawdę, żeby ruszyć się właśnie z tej kanapy mhm. i zawalczyć o swoje życie.
0: No okay, no to jak z tym lękiem się
1: skonfrontować? Być świadomym, że go mamy, bo mhm. wiele osób umiera, myśląc, że jak zapytamy te osoby, e, dobrze, czego się boisz w życiu, niczego się nie boję. To już tak. się odezwało ego, tak. to już się odezwało to, że nie mamy kompletnie świadomości. E, bardzo mocno odsyłam Was do książki Napoleona Hilla, Myśl i bogać się. Mm -hmm. Genialna lektura, genialna lektura, tam znajdziecie właśnie te informacje na temat lęków, więc po pierwsze zdiagnozować, że ten lęk mamy być tego świadomym. Mm -hmm. Można go zobrazować, można go jakby zdiagnozować poprzez konkretne symptomy, które nie jest, nie, nie są obecne w naszym życiu, e, które mówią nam właśnie o tym, że ten lęk jednak w nas jest, mm -hmm. czyli definicja tego lęku, tak? I następnie praca nad tym, żeby na tej świadomości, że wiem, że się czegoś boję, tak? wiem, że po prostu nie wiem, boję się tego, że odejdzie mi bliska osoba, tak? Albo boję się śmierci. To są też te lęki, które nami bardzo często rządzą. One nas wstrzymują przed właśnie pełnią życia. Ale jak jesteśmy tego świadomi, to mamy konkretne możliwości, żeby nad tym zapanować. Tak? No, okej, okay, boję się śmierci, No, ale każdy z nas podąża w tym samym kierunku. Tak. Bez sensu jest stracić życie, bojąc się śmierci, po prostu.
0: I będąc każdego dnia coraz bliżej, <głos> jakkolwiek to zabrzmi, tej śmierci, i po prostu te, te dni nam umykają, życie nam umyka. No,
1: a jesteśmy tym, czym myśli, o czym tak, myślimy. Także tak. o tym pamiętajmy bardzo mocno. A to nie i... jest
0: tak, że trochę. Nasze życie traktujemy zbyt poważnie. Wiesz, że przecież nie jak zmienię teraz, co się wydarzy. Wiesz, takie po prostu przerost formy nad treścią. Masz jedno życie, czujesz, że chcesz zrobić coś innego, i więc adorabiamy sobie jakieś, wiesz, historie wokół, wokół tych, tych zmian. Wszystko traktujemy super poważnie, jakby to było. Na śmierci życie, zmienisz pracę, okaże się, że to nie jest to trudno. Pójdziesz gdzieś indziej. A my wiesz, po prostu chcemy, żeby ten wybór był jeden, jedyny
1: i taki nieumylny. Mało kiedy tak jest, że jest nieomylny no nie. i to jest, to jest rzecz, na którą na pewno, tak jak powiedziałaś, warto zwrócić uwagę, że minęły już czasy naszych rodziców, którzy pracowali w jednym miejscu pracy całe życie, byli szczęśliwi lub mniej, ale nie zastanawiali się nad tym. Średnio człowiek
0: zmienia pracę co 7 lat. Co? No i nie no i wyobrażam sobie jak bo my chcielibyśmy, wiesz, żeby było tak super komfortowo.
1: No nie ma, tylko zmi zmiany są naszą szansą, to tak, jest pierwsza rzecz. one stymulują mózg też tak. niesamowicie. No i też e, tylko zmiany są niezmienne, po prostu, więc musimy tak. się do tego e, przyzwyczaić, oswoić i ja na przykład powiem Ci, Agnieszka, że e, mam bardzo duży szacunek do Ciebie, e, będąc tam, gdzie jesteś, tak, mając pracę, którą masz, że otworzyłaś się na te podcasty, że zapragnęłaś czegoś więcej, że chcesz się rozwijać w tej kwestii. Wiem, że to nie jest Łatwe, to jest nie budowanie, jest. ale to pokazuje, że masz otwarty umysł. I, i, i ten umysł, jak mówi, mawiała Vivian Green, działa tylko wtedy, kiedy jest otwarty, tak? Jest tak. jak spadochron, działa tylko wtedy, kiedy, kiedy jest otwarty ale i wiecie, to jest super. Ja, ja
0: muszę to powiedzieć, bo to jest też ciekawe, tak jak mówisz, że nie ma sensu odkładać czegoś, mm -hmm. ale czasami też nie ma sensu się forsować, bo ja im bardziej sobie narzucałam, kiedy zaczynam, tym większą miałam blokadę. I w momencie, kiedy zaczęłam siebie słuchać zaufałam, naprawdę poczułam pierwszy raz w życiu takie głębokie zaufanie, że przyjdzie moment, w którym będę gotowa i w momencie, w którym odpuściłam wyznaczanie terminu mhm. i zaufałam, że przyjdzie moment, minął miesiąc, obudziłam się rano i ja poczułam, że to jest ten moment. Mhm. Wtedy, kiedy nie forsowałam swojej głowy, wtedy, kiedy właśnie dałam sobie samej takie przyzwolenie na to, że że ja mogę być słabsza w jakimś momencie, że mogę nie być gotowa w jakimś momencie, żeby coś, coś zrobić, ale ufając sobie, że to i płynie z mojego serca, więc to się na pewno wydarzy.
1: Dokładnie tak, bo timing, jak mówimy po polsku, timing, pięknie po polsku, timing is always right. Tak. tak. Zawsze ten moment jest właściwy, kiedy właśnie poczujesz to, że to jest Twoje i to jest ten moment, kiedy powinnaś w coś pójść, więc nic na siłę. Tak. Wsłuchajmy się w siebie, a na pewno każdy z nas nosi tą mądrość w sobie tak wielką, więc jeżeli ją usłyszymy i damy sobie tą przestrzeń na to, mhm. żeby to usłyszeć, to później się po prostu zaczyna dziać magia. I mhm. ta magia jest, słuchajcie. Niedawno był Dzień Dziecka, tak? tak? Bądźmy tym dzieckiem, który słyszy siebie, który ma tą swoją determinację, że jak ma się nauczyć chodzić, to zrobi wszystko, żeby się nauczyć chodzić. I nieważne, czy ktoś mówi, ale pokracznie, ale z pieluchą, ale coś tam. Po prostu to dziecko na przykład dąży do tego, żeby chodzić dążmy do swoich marzeń, tak jak na przykład z determinacją dążą do tego nasze dzieci. Tak, ja propos chodzenia
0: dzieciaków, przecież uczysz się chodzić przez ile? Nie mam dzieci, nie wiem, rok? Kiedy mm -hmm, zaczyna mm -hmm. dziecko chodzić? No mniej
1: więcej rok, tak. No, no to, a Ty
0: chcesz, wiesz, z dnia na dzień po prostu coś umieć i coś zbudować, coś zrobić. No nie, potrzeba czasu, zwłaszcza jeżeli tak. budujesz coś od zera, ale mam poczucie, że jeżeli to płynie z serducha, to po prostu dzieje się magia i... Mm, nie będziemy tutaj mówić takich farmazonów typu y, pomyślisz, przyciągniesz, bo tutaj trzeba włożyć naprawdę bardzo dużo pracy. Nic, nic samo się nie wydarzy. Wszechświat nie sprzyja ludziom, którzy po prostu czekają. Tak. Y, ale można wpaść w takie błędne koło, bo tych takich wiesz, tekstów coachingowych jest dookoła mm -hmm. bardzo, bardzo dużo. Mm -hmm. Bardzo dużo. No dobra, a w takim razie jak wytrwać przy, tym swoich, przy tych swoich zmianach?
1: <laughs> eee, właśnie znowu chyba pracą nad sobą, mm -hmm. eee, karmieniem się konkretny, konkretnymi książkami, które utrzymują nas właśnie w tym przekonaniu, że jeżeli jesteśmy gdzieś, robimy to, co kochamy, to musimy dać sobie właśnie przestrzeń i czas na to, żeby wyczekać ten moment, kiedy to się zacznie wszystko kręcić, bo to się nie zrobi z dnia na dzień. Mm -hmm. eee, druga rzecz, ta świadomość, że jak budujesz coś swojego, to to jest budowanie czegoś swojego, a nie posiadanie czegoś swojego Gdomu natychmiast. Tak, w domu nie stawia się
0: w jeden dzień. Dokładnie.
1: Uh -huh. I myślę, że też ta świadomość właśnie bidu do, have, tak? Że najpierw musisz zostać kimś, która, kto, kimś kto zrobi e, coś, Konkretnego na rzecz tego, żeby coś mieć, tak? Mhm. Czyli najpierw bi, najpierw zostań człowiekiem e, konkretnym, który będzie zbudowany na konkretnym rozwoju osobistym, zrób to, co do ciebie należy, tak? to, co marzysz, o czym marzysz, co chcesz, co jest w Twojej duszy gdzieś tam i co w duszy gra, mhm. żeby mieć, tak, żeby mieć rzeczywiście to co po prostu jest w Twojej głowie, czy w Twoich marzeniach. Czy może nawet dzisiaj myślisz sobie o tym, że matko, w życiu nie będę tego miała. Dlaczego nie? Nie będziesz tego miała, jeżeli o, ty, o to nie zawalczysz. Jeżeli właśnie nie ruszysz się, żeby, żeby po prostu w tym momencie to zdobyć. Ja bardzo często słyszę coś takiego, że Magda, ja chciała mieć tak jak Ty. Mhm. Ja bym chciała mieć to, co Ty. Ja mówię, no to zapraszam Cię.
0: Chodź. Ale wiesz, bo no nie widzi się tej drogi człowieka, ile musiał poświęcić, wiesz... Tak naprawdę całej Twojej historii zawodowej, która doprowadziła Cię do miejsca takiego wolnego ptaka, jak teraz. No, ja też bym bardzo chciała, tak jak Ty, ale to jest, ty wiesz, uu, długa droga, to się nie stanie jutro, a mamy w sobie takiego takiego dzieciaka, który tupie i mówi daj mi teraz, mm -hmm, nie? Ciężko mm -hmm. się tego wyzbyć czasami.
1: Ale tak jak dzieci się uczy, tak samo i e, myślę, że dorosłych, którzy właśnie mają otwarte umysły, można po prostu konkretną pracą, właśnie nie z dnia na dzień, ale konkretną pracą, pokazując konkretną strategię, rzeczywiście wypracować to, co ta, o czym ta osoba tak naprawdę marzy, no bo każdy z nas ma co innego wiesz, dzisiaj ktoś ma takie życie i ktoś patrzy na ciebie z boku i mówi, ja chcę tak jak ty a później się wychodziło, wychodzi na to że wcale tak nie jest, że wcale tego nie chciałem ja tak miałam w korporacji mhm. matko, chcę być w zarządzie firmy chcę być dyrektorem jakiegoś tam jednego z działów i tak dalej i byłam tym dyrektorem no i okazywało się, że to wcale nie jest takie piękne, jak mi się wydawało. I chciałam być gdzieś, gdzie tak naprawdę w ogóle finalnie jak zostałam tam, gdzie chciałam, wcale nie chciałam zostać. Bo my mamy chyba taką manię
0: porównywania się, Ogroma. nie? Wydaje nam się, patrząc tak bardzo płytko, że ktoś ma super, więc chcemy podobnie. Ale naprawdę no, to, to totalnie nie ma sensu. Każdy z nas jest jednostką. Nie do podważenia inną. Wszyscy się różnimy, nie możesz być taki jak ktoś, będąc sobą. O, czekajcie, jest taki popularny cytat w internecie. Nie byłabym sobą, gdybym była kimś
1: innym. Coś no tak. takiego. Będąc kimś innym jesteś po prostu kopią tak? kogoś innego, także to jest absolutnie bardzo ważne, żeby sobie zdawać z tego sprawę, no i z drugiej strony też to porównywanie odbiera szczęście, tak? jest złodziejem Strasznie. szczęścia i patrząc na social media, na profile, a ja chcę tak jak ona, a ja chcę tak jak ona, a ja tamto, a ja tamto, a nie skupiamy się wówczas właśnie na tym, żeby to swój potencjał odkryć. Tak. Żeby to zbudować na swoich marzeniach. Bo to, że ktoś marzy o willi z basenem na Mokotowie, mhm. to nie znaczy, że ty w takiej willi z, na Mokotowie z basenem będziesz czuła się dobrze. tak? Warto się zastanowić, że może to będzie, nie wiem, domek na, w Bieszadach. Tak. Czy cokolwiek innego, bo to jest twoje marzenie i to tobie ma w duszy grać, a nie podpatrywane gdzieś tam, mhm. wiesz, od kogoś innego. Tak. Tylko znowu, to jest łatwiej. Łatwiej jest mi popatrzeć na Agnieszkę Dziekan i powiedzieć, a ja chcę tak jak ona. No bo wtedy nie wysilam swojej głowy. Wiesz, jakie ona ma problemy. Żadne. Tak. Staje, mówi, pach, pach, ciach, wszystko poszło, wszystko jej się udaje, no. jest super zgrabna, przepiękna, śliczna, elokwentna i tak dalej. No ale też nie wiemy, jak dużo musi poświęcić, musi wstać o czwartej rano, o piątej już być w makijażu, przygotowana, wylokowana i tak dalej i później tak. biegać i latać, mhm. żeby te wszystkie wstawki różne nagrywać. No to tak wygląda Wiesz, backstage. Mn mnóstwo jest cieni, każdego mhm, zawodu tak, tak naprawdę
0: I, i to absolutnie nie jest kolorowe. Ja zaczynając terapię miałam taką, taki dość duży problem tego, że... Ja słyszałam w swojej głowie dwie różne, w dwie pół X, ale skupić się na tych dwóch różnych osobach, które mówiły, że ja chcę w życiu w ogóle skrajnie różnych rzeczy. Mhm. I cały czas mówiłam, że ja mam chyba jakieś rozdwojenie jaźni. No nie, bo to są, to są wiesz, jakieś dwie warstwy moje. Mhm. To znaczy, że ten balans w życiu jest też niesamowicie ważny, że ja przyzwyczajona jestem do adrenaliny, kocham adrenalinę, ale równie mocno kocham, wręcz coraz bardziej kocham właśnie taki spokój i mm. wiem, że jeżeli mam sam spokój i nie mam adrenaliny, to brak mi adrenaliny, mm. a kiedy mam adrenaliny, adrenalinę, to brak mi spokoju, a kiedy jestem w stanie znaleźć dla siebie moment, w którym uff, zrobię calm down, to, to jest, jestem szczęśliwa i ten podcast, to, że się tutaj spotykamy, to jest dla mnie ogromny krok. Mentalny, ogromny. To, że Będę sobie szlifowała swoje umiejętności dziennikarskie, to jedno. Ale to, że to płynie totalnie z mojego serca, to jest dla mnie coś niesamowitego. I może się wydawać, że to było proste. Przecież pracuję mm. w telewizji od mm. 9 lat, a ja mikrofon kupiłam prawie 2 lata temu. Mm. I on stał na półce mm. i był gotowy, tylko ja nie byłam. I czego brakowało, wiesz... No, po prostu miałam tak gigantyczne
1: blokady w głowie. Mm
0: -hmm. Ale ja cieszę
1: jest... się, że się ich pozbyłaś, I cieszę się, że to się dzieje, że to jest, i że to jest on air, że ludzie mogą tego słuchać, że mogą się inspirować, że ty się rozwijasz i dajesz po prostu w tym momencie sobie tą przestrzeń na coś jeszcze w życiu tak. niż tylko granie jednej roli. po tak, prostu Tak,
0: ja kocham tą modę na, na samą świadomość. Chociaż też jest niebezpieczna, mm. też to obserwujesz, że no są różne źródła, są różne źródła i mogą ludzi, ludziom namieszać, bo kiedyś tylu bodźców nie było, więc w ogóle mieliśmy niewiele bodźców, więc ludzie się też tak nie rozwijali. A teraz jest tego tak dużo, że można popaść w skrajność, a żadna nie jest okej. Okay.
1: Tak, i to też jest właśnie niebezpieczne, dlatego tak ważna jest jakby ta wiedza, gdzie szukać tej inspiracji, gdzie szukać motywacji, i kogo słuchać, bo tak. dużo jest bullshitu, który bardzo. jest truizmem, bardzo często bardzo, bardzo mylącym Mhm. i w wyprowadzających ludzi na manowce e, i myślę, że też jest to istotne, że jeżeli komuś ufacie, tak, kogoś widzicie komu ufacie, kto, kto ma tą swoją energię, przyciąga Was, elektryzuje, to zgłoście się do tej osoby, pójdźcie, poszukajcie po prostu siebie e, ale
0: siebie, a nie siebie tak, w tej osobie tak, Dokładnie. to, to też, to też, jest, to też jest, jest, ważne, jest ważne, że szukając tak. mentora nie możesz chcieć być jak Twój nie. mentor
1: Dokładnie tak, bo wtedy też, wy, też zostaniesz wyprowadzony na manowce i, i będziesz musiał z powrotem jakby tą drogę odbyć na nowo. Także tak. tutaj ta czujność, ta świadomość jest tak bardzo ważna i mówiłaś, że będzie też o motywacji. Mam nadzieję, że te, te, te wszystkie aspekty, które dzisiaj po, poruszyłyśmy będą e, e, właśnie takie bardzo motywujące do tego, żeby z tej kanapy przysłowiowej wstać. Tak,
0: zawsze jest dobry moment. Tak. Jeżeli, jeżeli pracujesz nim 20 lat w pewnej firmie, to to może być również dobry moment, żeby zmienić coś
1: o... 360. Dokładnie. <śmiech> Czy nawet 720, słuchajcie. Tak. No
0: wszystko można zmienić w każdym momencie swojego życia i nigdy nie jest za późno na to, żeby po prostu siebie posłuchać, nie? Bo to, to jest chyba najcenniejsza umiejętność, jaką możemy mieć.
1: I bardzo rzadka. Dlatego, I bardzo rzadka. Dlatego tego na pewno wszystkim Wam życzę, żebyście mieli tak jak ja możliwość utworzenia sobie tych trzech scenariuszy swojego życia. Mm -hmm. A to jest, to jest super ćwiczenie. Tak. Zapamiętajcie,
0: tak. trzy scenariusze swojego tak. życia. I czy w tych trzech scenariuszach jest to życie, które właśnie
1: wiedziecie. I proszę Was, żebyście byli bardzo szczerzy wtedy, jak piszecie te scenariusze ze sobą polećcie z fantazją największą wiecie, jaka tylko tam jest ja w tym jednym swoim scenariuszu to mogę Wam zdradzić, miałam w Toskanii bo Toskania to moje, chyba gdzieś kiedyś żyłam w poprzednim życiu w tamtym miejscu, w Toskanii wi winnice, ale nie z takim winem wiesz, sprzedawanym później wszędzie w restauracje, mm -hmm. tylko z butelkami których jest tam kilka, tylko kilkaset sztuk dla nas tak i tak dalej, przyjeżdża tam cały zespół, kąpiemy się w basenie tutaj te winogrona, jest słońce, piękna atmosfera ser oliwa wiesz A już to, to, to czujesz ja no to nie czuję, tak. no właśnie to był mój taki scenariusz najbardziej ukochany który powiedziałam wtedy do swojego zespołu i oni patrzyli na mnie tak jak ty patrzysz teraz na mnie no oj tak wszyscy i wszyscy też byśmy tak chcieli. ale co ty robisz teraz tak jesteś panią dyrektor w korpo która nie ma czasu nawet do tej Toskanii pojechać wiesz no i właśnie o takie scenariusze chodzi napiszcie to co wam gra po prostu w duszy strzewi pojedźcie po prostu w tych scenariuszach a później właśnie powieście to sobie w jakimś miejscu, na lustrze czy gdziekolwiek, pobądźcie z tym, pożyjcie i naprawdę zobaczycie, że się zacznie dziać po prostu ogromna zmiana już w samych Was, bo e, będziecie dążyć wewnętrznie do tego, żeby ten scenariusz się po prostu zrealizował mhm. i dostrze dostrzeżecie, może, bo może tak nie być, e, ale może dostrzeżecie, że życie, którym żyjecie, kompletnie nie ma w związku z którymkolwiek z tych scenariuszy. Tak. I tego Wam życzę. Tego właśnie Wam życzę, żebyście odnaleźli scenariusz swojego życia i żyli po prostu jak aktor, który w tym scenariuszu jest najważniejszy, bo to Wasz film, po prostu Wasza powieść, Wasze życie. Jedno, jedyne, słuchajcie. Nie ma dubla. Już nigdy nie nagramy takiego samego podcastu, o Aga. Nie. Nigdy nie napijemy się wody tym łykiem tak samo dwa razy. Tak. Nigdy w życiu nie stanie się to już drugi raz.
0: Minuta raz... wcześniej to już przeszłość. Dokładnie.
1: Nie. Więc...
0: A Magda powiedz mi, Ty tak na sam koniec, Ty masz zdefiniowany już swój sens życia? Myślałaś o tym?
1: Wiesz co, ja odkryłam, że chyba największą rolą, taką najważniejszą moją rolą życia yy, jest yy, rola mamy, mhm. ale to też chyba dlatego, że ja chciałabym być właśnie inspiratorką, która robi jakie, jakąś zmianę. Tak? Czyli również w tych swoich dzieciach pewnie dlatego w tym odnajduję tą rolę życia że rzeczywiście wiem, że mam ogromny wpływ. tak mm -hmm. I to jak się zachowam do swoich dzieci, to w jaki sposób do nich mówię, jak sama pokazuję im swoim przykładem, no bo trudno jest oczekiwać, że nie wiem dziecko nie będzie jadło chipsów, jak się siedzi na kanapie i je się chipsy. Tak. Bo to normalne, że te nasze czyny mówią głośniej niż słowa. tak I to dziecko to widzi. Ale uwielbiam mieć wpływ. I e, to jest chyba taka definicja e, mojej roli, którą chciałabym mieć w życiu. Że jak robię wystąpienie publiczne, czy jak, jakiekolwiek nie wiem, spotkanie biznesowe, to zmieniam tą drugą osobę poprzez przepraszam, poprzez moją wypowiedź, poprzez mhm. moją konsultację, poprzez moje jakieś spostrzeżenia, że ona nie jest już tą samą osobą, która była wcześniej. I chyba ten posiadanie tego wpływu, kiedy ktoś później do mnie mówi, Magda, dzięki za to, bo kurczę, otworzyłaś moją głowę. Mm -hmm. Wow, dzięki. Miałam tak jak, tak jak kiedyś w takiej bajce była taka żaróweczka nad głową, tak. czy coś tam. <grym> Ołatko, to jest chyba sens, który chciałabym w życiu mieć i czuć, bo nie auta, nie, wiecie, jakby okej, okay, wiadomo, że Pieniądze szczęście dają i chcemy je mieć i to jest super i uważam, że każdy kto myśli, że pieniądze to ktoś musiał ukraść albo cokolwiek, to schowajmy te wszystkie tru właśnie takie jakieś dziwne spostrzeżenia do kieszeni, to myślę, że to jest bardzo ważne, że ten wpływ i te posiadanie dobrego wpływu, i żeby widzieć świat jakim on może być, a nie jaki jest i go po prostu akceptować, jest chyba dla mnie takim sensem, bo to się wtedy opiera o rodzinę, opiera się o moje dzieci, mm -hmm. opiera się o moją, moje małżeństwo, tak? Bycie córką, wnuczką i tak jakieś rzeczy e, zupełnie po wyższe prostu. po
0: prostu tak. i chyba bardzo krzywdzące w przyszłości może być... Um, jest tam lokowanie tego swojego sensu życia w tym, kim, czym się zajmujesz. nie róbmy tego. Czy twój biznes wyjdzie, czy nie. No nie, to, 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 to nie o to chodzi chyba.
1: On i tak wyjdzie, jak będziemy sobą. Tak. On tak, i tak po prostu tak. wyjdzie, bo jak będziemy to robić z serca z naszym konkretnym właśnie łaj, znowu jak to mówimy pięknie po polsku, to wszystko wyjdzie. Mhm. Tylko jeżeli sami siebie okłamujemy i nie potrafimy usłyszeć siebie z wnętrza, nie mamy na to czasu, bo właśnie jak ten chomiczek gonimy za marzeniami innych, no to możemy to życie przegapić, a nikt by przecież tego nie chciał.
0: No nie, nie. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Przy sobie wiedziałam, że to będzie fajne. <głosy> <głosy> to, jest, to jest... Magda jest kobietą, kobietą, rakietą. Często powtarzam, ale lubię to sformułowanie. Mogłabym powiedzieć, że ja chcę być jak ona, ale ja nie chcę być Tobą. Nie ja chcę mm -hmm, mieć tak mm -hmm. dobrą energię. I, i chcę mieć tą iskrę w oku która będzie moja będzie podszyta moimi doświadczeniami ale będzie
1: jest już, już ją masz także rozpalaj ją mocniej i bardziej Wiesz, i to wszystko będzie się działo, jeżeli będziesz podążać ze swoimi marzeniami, ze swoim celem, który sobie postawiłaś. Także tego Ci życzę wszystkim odbiorcom. Życzę słuchajcie słuchaczom, żebyście nie zapominali przede wszystkim o sobie. Posłuchajcie się, błagam, wpiszcie tą godzinę na swój rozwój osobisty. Jak nie macie godziny, wpiszcie 20 minut. To i tak Wam da ogromną zmianę. No i te trzy scenariusze. Chętnie usłyszę od Was właśnie. Tak, Piszcie tak, do nas. to jest wspaniałe, to... koniecznie. Tak, możemy nawet zrobić taki... Jak jakiś, nie wiem, post o tych scenariuszach i tak, tak dalej, to by tak. było też fantastyczne. Niech to będzie zmiana, bo możemy być tą zmianą, którą chcemy widzieć we w świecie, tak, więc, więc po prostu zróbmy to.
0: Tak, 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 więc oczywiście będziemy tutaj e, nagłaśniać ten, ten temat, bo uważam, że to jest super rzecz, tak, i, i, i zadziałamy.
1: No dobra, Dziękuję Ci jeszcze raz. Ja również dziękuję, było mi szalenie miło być tutaj. Bardzo dziękuję za, zapro za zaproszenie Agnieszka. Dawaj czadu, rozwijaj się, masz ogromny potencjał i wierzę w Ciebie.
0: Jedziemy z tym.
1: Buziaki, dzięki. Dziękuję.